1: BNR ga je daar niks van horen denk ik. ik Kijk,
0: precies dacht ik al. Daarom is zo'n fijn mediabedrijf.
1: En met die uh, constatering gaan we lekker beginnen met de Nieuwsdag... met Talita Muusse en Mark Beekhuis. En we kijken ook dag terug naar het belangrijkste nieuws van de dag. En we hebben ook een verdiepend gesprek. Vandaag gaat dat over het toeslagenschandaal. Met niemand minder dan Pieter onzicht. Het is vandaag woensdag 13 juli. Ik nog wel een berichtje voor je over uh, niet jouw niet uh, premier. president, uh -oh. premier, geen president. Nee, wat heeft hij? hij is gedaan? vandaag bij de boeren langs gegaan? Kijk. En uh, ik zeg dat met een grote glimlach. Dat is namelijk het hartstikke zien. goed. Ja. Uh, het had wel een jaar of twee eerder gekund, of vijf.
0: Nou, of de grote twintig. kracht was: het van, waarom is hij zo onzichtbaar nu? Dat het wel is... al land zit in de brand en uh, waar is onze premier? Maar hij is ja. blijkbaar vandaag naar de boeren gegaan.
1: Vandaag ja precies. En hij heeft gesproken met de boeren en uh, niet om de dingen op te lossen. Nee. Dat is op zich ook natuurlijk... Zou het mooi zijn dat zou wel mooi uh, zijn als dat in één middag... zijn dat even in een uurtje en met een beker melk op tafel. Nee, maar om aan te horen wat de klachten zijn... en om aan te horen wat de ideeën zijn voor een andere oplossing... dan het kaartje, ja. dat de kaartje waar iedereen het maar steeds over heeft.
0: Ja. Nou ja, zou je zeggen, op zich een goed initiatief... maar ik zag op Twitter daar wel wat, best wel veel kritiek op. Het ah. eerste wat ik dacht toen ik het zag was... PR goed momentje. PR momentje. Goed PR stuntje. Nou, zal ik
1: je meteen een klein stukje laten horen van een boerin of iemand van een boerenorganisatie die uh, daarbij aanwezig was. Uh, gefilmd door de NOS. Uh, jij gaat zo vast uitleggen waarom dat is. Uh, goed PR momentje.
0: Er was een van de aanwezigen die zei ik heb het idee dat ik echt uh, voor het eerst gehoord word en uh, dat kan ik ook wel beamen. Er was echt, uh, uh, we hebben de hele morgen de tijd gehad om in gesprek te zijn. Dus er was echt ruimte ook uh, nou ja, om het gesprek te voeren. Dus dat was heel prettig. Ja. Yeah. Dus dat, dat zal zo zijn bedacht. Van nou, hè, je moet een keer met, toch met die boeren om tafel. En dan moet er een mooi beeld worden geschoten van een luisterende premier. die uh, de zorg in de samenleving serieus neemt. En vooral dat ja, het. En dan soort ga je van, aan
1: tafel zitten met een boer. die zijn in gesprek kan zeggen. er is voor het eerst naar ons geluisterd. Ja, en
0: we zijn met elkaar Goed in gesprek. in plaats van we staan tegenover elkaar. Want dat is natuurlijk ook een beetje het beeld. Ja, dat ja is, want dit was uh, geen
1: Farmers Defense boerin.
0: Nee, precies. En ik, ik zag ook een klacht van een RTL-journalist, Fons Lambie. Ja. Die zei, bizar dat uh, dit is gebeurd... omdat er alleen geselecteerde media uh, uitgenodigd werd. Dus alleen de NOS die mocht filmen en vragen op camera stellen. Misschien mochten er nog andere journalisten wel mee uh, voor krant. Dat, dat ja. weten we niet. Maar uh, stuitend, zegt hij, met zoveel onrust en onzekerheid in het hele land. Blijkbaar heeft de NOS later wel de beelden gedeeld met andere media. Maar goed, dan heb je dus alleen het materiaal wat zij hebben gemaakt. Dat heb je natuurlijk zelf niet, uh, ja. en dan krijg je niet je dit meer je een
1: pr -quotjes.
0: Ik vind het wel uh, kwalijk. Ik weet ook nog dat een... Ja,
1: we hebben een premier die heel goed is in PR. Ja. En de staf om hem heen dat ook. Was toch
0: ook dat hand, wat was dat, dat ene moment dat hij in zijn hand, met zijn handschoentjes uh, aan stond in de, in de winter? Volgens ik even pakken. kwijt. Maar er zijn al een paar bekende momenten geweest. Volgens mij ook rondom... Deeg ik, Pieter ontzicht of rondom andere conflicten. Dat er opeens alleen een NOS-camera hem ergens buiten... met inderdaad een appel en een fiets. Of één keer was volgens mij in de winter met handschoentjes aan... Opeens gaf hij daar dan een soort uh, interviewtje... Ja. waar de andere media niets van wisten. En ik vind, dat, ik, ik, ik vind het heel vreemd dat de NOS dit doet. Ik vind het, nee, het van NOS. Ik vind het logisch NOS. dat de VVD het uh, probeert. Ja, het is heel kwalijk, toch? Naar je collega-media... Oh, het is oncollegiaal.
1: Je... Maar, maar als de Telegraaf die kans krijgt... doen ze dat ook. En als, de, en als RTL de, de kans krijgt om RTL, gewoon exclusief mee te gaan... zeggen ze ook ja. Dan, vinden ze, dan vindt de NOS het ook vervelend achteraf. Andere berichten. Uh, en misschien even kort. Want we hebben het al over boeren gehad. Niet dat ik Mark Rutte voor een boer wil uitschelden. Maar boeren is natuurlijk ook helemaal geen scheldwoord. Ik weet
0: het. Wat zeg je allemaal over niet-sensitieve zaken? Wat wil je ja, verder vertellen?
1: Ik wou, uh, ja, ik wou wel een linkje maken naar de, 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 de Rijfvijzer Boeren Leesbank. Precies die. De ja. Rabobank. Die vanmorgen in een interview uh, Glashard zeggen... ja, de overheid hoopt wel op onze bijdrage bij de problemen, financiële problemen met stikstof. Maar nou, we gaan ja, geen schulden kwijtschelden. En we gaan ook niet bijbetalen aan uh, dat fonds. Zijn we niet van plan. Ik denk op zich dat bijbetalen aan het fonds... dat is gewoon met de wet te regelen. Als we het belangrijk vinden, gaan we dat doen... Maar schulden kwijtschelden, schelden, dat is toch iets waar de bank zelf moet willen. Zouden
0: ze dat kunnen betalen? Zouden ze zich dat kunnen veroorloven? Want dat zal flink zijn, alles. het bedrag wat ze aan. Uh...
1: Oh nee, die Rabobank zal vast niet alles kunnen betalen. Maar ik geloof ook niet dat het de bedoeling van de overheid is om de Rabobank failliet te maken. Nee. Maar dat ze gewoon de Jullie waren een deel van het redden. probleem. Dus jullie moeten ook een deel van de oplossing zijn.
0: Ja, dat vind ik... Uh, ik ja, maar...
1: En de houding van de bank tot nu toe is er is eigenlijk niet echt een probleem. En uh, we gaan het ook niet oplossen. Nee. Snel door naar het laatste. Jij wilt ja. het over corona hebben. En dat is toch bijzonder, want dat wil je nooit.
0: Nee, ik wil het niet over corona hebben. Ik wil het over sociale huurwoningen hebben. Oh, er is je, inderdaad... Ja, ja er is een hele, nog, nog meer uh, virale variant. Ik wil het hebben over de beslissing van de gemeente Utrecht... om vanaf 1 augustus de meeste sociale huurwoningen die dan uh, vrijkomen... uitsluitend beschikbaar te stellen voor uh, statushouders. Dus die krijgen dan voorrang uh, ten opzichte van... Uh... Nou, bewoners oh, van Utrecht die op een huis uh, wachten. Mm -hmm. En uh, het gaat om 490 statushouders die in de wachtlijst staan. En die willen ze dan in één keer gaan huisvestigen in 230 woningen. Nou ja, daar was wel ophef over. Omdat nou ja, natuurlijk mensen denken van... Hè, waar moet deze groep dan voor krijgen... ten opzichte van mensen die misschien al 10 of 15 jaar op een wachtlijst staan... voor sociale huurwoningen. Dus dat komt wel een beetje verang over. Hoorde ja, ik vanochtend... omgekeerd
1: ook natuurlijk. Je bent een vluchteling en je mag hier wonen en je hebt recht op een huis... En dan zeggen we, nou ja, nee, maar de Utrechters gaan voor, hoor. Dat, ja, zou, ook, dat zou ook frank zijn.
0: Ja, ik vind dit nou echt typisch dat ik denk, ja, oké. Okay. Het is allebei
1: lastig. Je hebt gewoon allerlei mensen die een huis zoeken... en die hebben om allerlei redenen daar nu recht op.
0: Ja, dus daar, daarom vind ik het misschien gek... dat je zegt van dat je de ene groep echt voorrang geeft... op, op basis van dan hun status als vluchteling. Dan zou je eigenlijk gewoon mm. moeten zeggen... die zet je ook op een, op een wachtlijst, maar ja dan heb je natuurlijk weer andere problemen. Want ja. <laughs> ja, dan kom je dus onderaan een lijst... waar dus blijkbaar mensen ook al tien jaar op staan. Dus dan uh, los je natuurlijk dan niet... die huisvestiging van uh, asielzoekers op. Maar goed, je zou zeggen dat is een eigen probleem op zichzelf... wat je zou moeten oplossen. en Misschien niet via de sociale huurwoningen. Ja, dus misschien moet je een soort andere vorm van huisvestiging... dan voor statushouders uh, organiseren. Dus niet helemaal gelijk aan de sociale huurwoning. Oh, dus niet no ook maar... niet op, zo schaal als noodopvang, maar ook niet... Ja, of misschien toch een soort gewoon de noodopvang uitbreiden. En dan dus die opvangplekken vergroten.
1: Ja, waarom moeten mensen eigenlijk een
0: sociale ja
1: Waarom moeten ze? Nou, omdat ze een huis nodig hebben. En
0: ja, maar het is tijdelijk toch?
1: Dat nee, vluchtelingen die blijven hier.
0: Ja. ja, oh wacht, het is voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Ja. Maar dan zijn ze dus gewoon normale mensen die in Disney wachten... net als de anderen op een huis. En dus die zet je gewoon op de lijst.
1: Dan zou je ja, ik, heb, zeggen... ik heb geen oplossing. En die je zeggen, van jou gewoon net, met... Uh... Dat je ook niet echt een oplossing hebt.
0: Nou, waar ik een beetje moeite mee heb... is ene groep voortrekken op de ander. Zet gewoon iedereen op dezelfde lijst. En uh, ja, concurreer. iedereen moet nu concurreren voor een woning. of studenten ook, iedereen. Dus dit is gewoon, vind ik, heel onhandig. Om te zeggen, die groep krijgt voorrang. Vind ik raar.
1: Talita, we moeten het hebben over nieuwe onthullingen in het toeslagenschandaal. En trouwens ook een uitspraak ja. van de rechter.
0: Maar iedere keer dat je denkt dat het niet erger kan, dan is het toch weer erger. Blijkbaar wist sinds 2019 de Belastingdienst al van het etnisch profileren. En dat is uh, opmerkelijk, omdat we dachten dat ze dat nou op ongeveer misschien wel een jaar later uh, wisten als je de, de tijdlijn volgt. Uh, want ze hebben in die tussentijd daar, daartussen nog ontkend. dat, ja, uh, dat ze hier van wisten. en ze hebben ze het mee doorgegaan, ontkend. Ze hebben ook nog een andere naamswijziging gedaan van de, van, de, van de afdeling die hierbij betrokken was. Um, ze hebben in media nog herhaald dat ze het uh, niet wisten. Uh, volgens mij ook nog in het onderzoek richting de autoriteit persoonsgegevens. Dus dat is echt, uh, nou, dit is weer een zeg maar, nieuwe onthulling. Um, ernstig.
1: de man waar je dan aan denkt is Pieter Omtzigt. Hè? Die moeten we hier aan is... bespreken. Onafhankelijk Tweede Kamerlid en hij is aan de lijn. Goeiedag. Goedenavond. Um, wat zullen we er eens van maken? Het is alweer een onthulling en je zou kunnen denken... ja, we wisten het eigenlijk al wel, het is heel erg. Of is er toch nog weer iets waarvan u denkt... Dit spreekt, springt eruit. Dit maakt het nog weer vervelender en nog weer naarder.
2: Nou, ten eerste is het een hele pak document waar wij al maanden om gevraagd hebben. en die eigenlijk gestuurd had moeten worden naar de parlementaire ondervragingscommissie. En daaruit blijkt dat zelfs wanneer het parlement haar zwaarste middel inzet. namelijk vorderingen van documenten en mensen om de Ede horen. dat ze dan nog niet alle documenten krijgt. Dus je vraagt je af wat er dan nog meer moet gebeuren. En wat dat betreft is de democratie ook heel precair. Wat er ook uit voortkomt is dat al in 2017 ze eigenlijk al wisten hoe erg de ouders in de problemen zaten. Ja, want Talita uit dat...
1: 2019, maar eigenlijk 2017 al hè?
2: Nog weer twee ja. jaar eerder. Ja, dan weet ze al hoe erg de ouders in de problemen zijn. En dan stel ik mijn eerste kamervragen. En bij die eerste kamervragen uh, hebben ze dan geloof ik negen conceptversies over hoe ze ze gaan beantwoorden. En mijn kernvraag dan is van zijn de ouders in de problemen gekomen? En het antwoord is uh, daar is niets van gebleken. Maar zij weten dan allemaal dat dat precies 100% omgekeerd ligt. Namelijk, dat is ze heel erg goed. En um, nou ja, je ziet dat ze vooral bezig zijn met uh, die doofpot gesloten te houden. Um, en dat zie je eigenlijk in al die stukken. In 2019 uh, ja, zie je al dat ze weten dat er geselecteerd is op nationaliteit. Dat wordt naar buiten toe dan nog jaren ontkend. Um, er wordt gewoon letterlijk gezegd, die omzicht is te druk met andere dingen... Ja. Dus geeft ze me niet al te veel antwoord. Nou,
1: hij uh, is even bezig met de Sprintjesdagstukken voorlopig. Dus hij zal ons met rust laten. Het ja, is een
2: schandaal in, uh, in Europa. Ja. Dat klopt op dat moment ook. Maar um, dat laat zien dat ze werkelijk waar pogingen doen. Om vooral niet te veel antwoorden te geven. Zodat het mij ontzettend veel energie kost. Uiteindelijk heb ik 20, 25 keer kamervragen moeten stellen. En elke keer heel precieze vragen stellen. Kost je een dag of twee werk. Dus dat is niet onaanzienlijk wat ze uh, daarmee deden en bereikten. En die keer als ze ergens achterkwamen, dan gingen ze een externe onderzoek inschakelen, zodat ze het nog een jaar lang konden wachten om het naar buiten te brengen. En nu en? zien we de stukken, dat ze dan al precies wisten wat er aan de hand was. Ja, dan had je geen duur onderzoek van een duur consultancybureau nodig.
1: Nee, eigenlijk wisten we het maar Hoe verklaart u wat er allemaal gebeurt? Is het uh, onwil? Is het uh, misschien paniek dat er iets naar buiten kan waar ze niet meer over weg kunnen?
2: Nou, ik denk dat een aantal mensen doorhad hoe diep het probleem was. En eigenlijk dachten, als we nou uh, ons best om helemaal niks te zeggen, dan Um, ja, hopen we dat het overwaait. Dat is toch een ja, soort van, een van een paniek. Er, ja, een ander ding wat eruit voortkomt vandaag is dat er naast de kafzaken, u weet wel, hè, die uh, committeam aanpak, uh, ook nog steamzaken zijn. Dat zijn er ook nog honderd. Uh, Daar had ik, ik nog nooit van gehoord tot concept... vandaag steam.
0: Nee, wat zijn dat precies?
2: Ja, dat weten wij ook nog steeds niet. Ja. Maar die stonden dus wel in de conceptantwoorden aan mij, maar uiteindelijk niet in de definitieve antwoorden. <laughs> Uh, maar er zijn dus wel meer dan 100 dat soort zaken. En ja, misschien zitten er ook wel 100 ouders of 100 andere mensen per zaak achter. Dat weten wij gewoon niet. Uh, dus ja, ik verwacht eigenlijk dat uh, de regering dat spontaan. In een normaal functionerende democratie zou de regering vandaag spontaan opheldering geven wat het zou zijn. Maar het feit dat we dat nog niet gedaan hebben, betekent dat ze nog steeds in dezelfde mode zitten. En dat ze dat hele idee van een nieuwe bestuurscultuur. en dan gaan we gaan het nu echt anders doen naar de val van het kabinet. Echt definitief 100% hebben laten varen. Maar het erge is dat ze erin geslaagd zijn om uh, de zaak drie jaar te vertragen. En dat drie jaar tijd twee Kamerleden, Renske Leid en ik, en later ook Farid Assakal, Helma Lodders, die hebben daar heel hard aan getrokken. Twee journalisten, uh, hè, Jan Klein Aijhuis, Pieter Klein, even González Pérez. Ja. En nog was het ze bijna gelukt om het onder, de, uh, onder het tapijt te vegen.
1: Ja, even. even welke, wat u, zei, u zei net, ik heb, volgens mij, ik heb nog geen Kamervragen gesteld, want ik ga ervan uit dat de regering snapt dat ze antwoorden moeten geven zonder die vragen. Heeft u, heeft u wel al in het concept zo'n beetje een tekst een teksten met vragen gemaakt of gaat u er echt vanuit dat dat komt?
2: Nee, ik ga ervan uit dat het niet komt. Ik heb het in mijn hoofd zitten, maar ik heb ook tien <lacht> andere dingen te doen. Ja. Uh, nee, ik ben met zikstof bezig. Uh,
1: uh, nee, ik zei niet dat u niet hard werkt, maar ik vroeg me gewoon af of u dat toch... Uh, Misschien ja, wel, alvast een paar vragen had, gestuurd had.
2: Dat kan, maar ik heb ze nog niet gestuurd. Ik heb vandaag een hele lange en drukke dag. Uh, we hebben morgen vijf uur begonnen en uh, nou, ik heb nu nog wat afspraken. En het is wel klaar. Maar uh, ja, die vragen die komen dan wel. Uh, u weet misschien ook dat ik maar een kwart van de ondersteuning heb van de andere eenmansfracties. Ja, dus zeker. U kunt zich voorstellen dat ik echt op mijn tandvlees loop aan het eind van het jaar, omdat ik... ...in elk moeilijk dossier getrokken wordt.
1: Ja, en dan maar... was er nog een overspannenheid op de achtergrond. Dat is ook wel iets wat er doorheen speelt. Ik, dat is allemaal maakt het niet makkelijker. Maar dat, nee, ik wilde het ook nou, niet die kant dat, af gaan.
2: Dat, is ook, dat was ook een van de redenen... ...waarom ik niet alles precies onmiddellijk meer doe. Uh, ja. Maar de gekkigheid is er natuurlijk wel... Ja, je hoopt toch dat de regering uh, dit wel snapt. Als, als we ja.
0: dit, dit eerder hadden gehad, hè, welke andere tussentijds. Want er zijn natuurlijk andere onderzoeken tussentijds geweest. Bijvoorbeeld van die autoriteit persoonsgegevens. Uh,
2: die nou, mini-enquête. tegen de autoriteit persoonsgegevens. Ze hebben stukken achtergehouden bij de, ja. de mini-enquête. Bij de, ze de rechter. Ze hebben gelogen in de rechtbank. Ja. Um, ze hebben gelogen in de Tweede Kamer. Ze hebben Kamerleden proberen te sensibiliseren. En uh, nu blijkt dat ze nog veel meer stukken hebben achtergehouden. Ja, uh, welk rijtje wat je hebben voor je rechtsstaat?
1: Nou ja, u begon daar wel mee. U zei, ja, we hadden geïnformeerd moeten worden. En zelfs de enquête heeft het, de commissie heeft het allemaal niet gekregen. Hoe, hoe, uh, want het is kennelijk nog niet doorbroken. Hoe, hoe moet dit doorbroken worden? Wat, wat voor soort opties zijn er nog?
2: Nou ja, ik begin ondertussen. Uh, um, die nieuwe bestuurscultuur die is nooit begonnen. Dus um, de huidige ploeg gaat het niet meer doen. Dus uh, dit zal afhangen van of de coalitiekamerleden zich anders willen gaan verhouden tot het kabinet. En anders gaat er niks gebeuren.
0: Ja, en als, als zij dat gaan doen, als zij zich anders gaan verhouden... wat zou je dan kunnen doen? Wat zouden zij dan kunnen doen, samen met de oppositie? Oh,
2: serieus, serieus gaan controleren. Ik bedoel, kijk eens wat er met zikstof gebeurd is. Dat is er met behulp van de coalitiepartijen... binnen 2,5 week door de Kamer gejaagd. Ja, niet zonder wet, wel met een uitgave van 25 miljard. Mm. Zonder uitvoeringstoets. Met een debiel kaartje. Wat je verder ook van die zikstofplannen vindt, hè? Maar zo werkt het niet.
0: Ja, maar dat is naar de toekomst en, en dan... toe. Maar wat zou je dan nog terugwerkend kunnen doen voor de toeslagenaffaire? Want je kan wel aannemen dat nu nog steeds niet alles boven tafel is. Er is waarschijnlijk nog heel veel meer. Wat zou je daarin nog kunnen versnellen om dat nog verder naar boven te krijgen?
2: Nou ja, dat betekent dat ook zij serieus de Kamervraag gaan stellen... zorg dat debatten niet getraineerd worden. Um, stukken naar buiten komen... Um, uh, en dat de parlementaire enquête naar de gouden uh, aanpak dat die uh, ook voortvarend wordt aangepakt. Ja. En dan kun je wat verwachten, maar. Um, ja, ik. De, 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 met het huidige tempo duurt het nog tien jaar voordat de um, uh, enige maat van fatsoenlijk uh, herstel is voor de toeslag.
0: Ja, en wat wel ernstig is, is natuurlijk ook vanmiddag, uh, vanmiddag bekend geworden dat de Belastingdienst niet uh, strafrechtelijk vervolgd uh, kan worden. Nou, we zaten net even hier door die uitspraak te lezen. En dan zie je ook dat gewoon voor een deel van de klagers geldt, of eigenlijk voor bijna allemaal, dat het verjaard is. Dus dat uh, discriminatie die heeft plaatsgevonden, dat maar, dat, dat zes jaar uh, nadat het heeft plaatsgevonden, nog strafrechtelijk in ieder geval. Uh, vervolgd uh, kan worden. Maar als het langer duurt, dan. Uh, maar ja, als je het niet weet. Als überhaupt in die zaken van die klagers. informatie ook werd achtergehouden. waardoor ze niet konden bewijzen dat ze onterecht. Uh, uh, vervolgd werden. of van fraude beschuldigd werden. dan kan je niet binnen zes jaar die mensen strafrechtelijk vervolgen. Dus dan loop je echt het risico dat iedereen hier uiteindelijk mee wegkomt.
2: Ja, maar die uitspraak is op zich een schandvlek lees die uitspraak gewoon stuk voor stuk door. De ja, uitspraak van de rechter in. van vandaag. Van vandaag. Ja, daar staat bijvoorbeeld gewoon in dat de belastingdienst... bij geen van de klagers een volledig dossier kon aanleveren. Precies. Pardon? Dus ze hebben die mensen volledig kapot gemaakt... maar het volledig dossier aanleveren lukt nog steeds niet... daar is men nog snel destijds over afgetreden. Maar als je het volledig dossier niet hebt... Ja, dan weet je ook niet precies wat ze gedaan kunnen hebben. En dan kun je dus elke verjaringstermijn inlopen die je mag kunt bedenken.
0: Ja, dus je dus ziet dat nog echt, steeds die mensen hun recht, recht niet kunnen behalen. Nog steeds nee. door eigenlijk dezelfde oorzaak... dat nog steeds stukken niet volledig worden aangeleverd. Of dat het zometeen ook allemaal verjaard is. Dus dat, ja, dat is natuurlijk...
2: Ja, en dat we nog steeds de Belastingdienst verantwoordelijk maken... voor het herstel van, de, van het niet naleven van de wetten... door de Belastingdienst zelf. Ja, dat was toch echt wel de dader in dit geheel. Dus de dader moet zijn eigen problemen gaan oplossen... zonder dat ze um, uh, voldoende achter de uh, rug gezeten kunnen worden. Ja, dat... Dat is gewoon vragen om het probleem. En dat is wat we op dit moment
1: zien. Ja, als je kijkt naar de reactie van uh, de Vries, de staatssecretaris... die nu over uh, de, toeslagen, de, de afwikkeling daarvan gaat... die zegt eigenlijk, ja, alles was al bekend. Een beetje ook mijn eerste vraag. Terwijl we in dit, dit gesprek toch volgens mij al laten horen dat dat niet waar is. En, maar dus ook als er alles al bekend was... dan hoeven er ook geen consequenties te zijn. En eigenlijk zegt ze dan, maar misschien vindt u dat niet, dat weet ik niet. Ambtenaren kunnen gewoon hun gang gaan.
2: Dat is de consequentie daarvan. En daar, daar verzet ik mij tegen. En destijds is er, uh, toen nog een CDA zat, ook wel een wet ingediend om uh, de volledige immuniteit van uh, de overheid op te heffen. Dat komt uit een paar uitspraken van de hoge raad, de zogenaamde uh, PICMI-arresten. Um, dat, uh, dat, 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 dat je niet zomaar immuun bent, uh, zeker uh, als je, je niet aan de wet houdt.
1: Nou ja, bij de rechter lukt dat tot nu toe niet. In de Kamer is praten over individuele ambtenaren ook
2: taboe altijd. Dat heeft natuurlijk ook te maken. Ja, maar dat is maar goed ook. Want als wij individuele ambtenaren gaan beoordelen... dan. Maar het zijn toch
1: ambtenaren die hier directeuren van afdelingen of SG's... Ik weet niet op welk niveau het misgaat. Maar er zijn toch ambtelijke niveaus waarop dit
2: misgaat? Ja, die zijn er. Maar daar mag je
1: niet over praten. En bij de rechter kan je er ook weinig mee.
2: Nee, en dan zul je dus de wet moeten veranderen zodat uh, die grote immuniteit die de overheid nu heeft, dat die voor een stukje ingeperkt wordt.
0: Ja, en volgens mij dat, meestal, juist, de top, is de top van de belastingdienst is wel weg, maar die hebben gewoon een andere baan erge, ergens anders gekeken. Ja, de
2: immuniteit is, is dat je, ja die hebben een functie anders, maar um, dat, je, um, dat je er niet voor vervolgd kan worden als je je niet aan de wet houdt. En dat is echt niet de bedoeling.
0: Ja, Kijk, maar dan... je wilde zeker
2: immuniteit hebben, dus zodat je geen Amerikaanse toestanden hebt, zodat je niet veilig wist waar je maar zeg, met elkaar voor de rechter sleept. Maar als de rechtsgevolgen groot zijn en de schade groot en... Uh dat je niet aan de wethouder uh, behoorlijke proporties heeft aangenomen... Maar ja, dan ja. wil je toch dat ook de overheid... Uh... Maar, maar
0: zelfs al zou je die mensen vervolgen... Hè, die individueel hiervoor verantwoordelijk zijn... dan vraag ik me ook niet af... Van, is het het probleem niet ergens dieper bij de Belastingdienst? Dat je nu in één week aan de ene kant ziet... een deel van de Belastingdienst die Uber uit de wind probeert te, te houden... en uh, daar uh, zich heel druk om maakt. Uh, en aan de andere kant, dus blijkbaar een afdeling uh, verder hier uh, mee bezig... is zit er dan niet een veel dieper uh, cultuurprobleem bij die Belastingdienst? waar de Kamer van zou moeten zeggen, ja, dat, dat is nu zo'n uh, zo probleem geworden... Dat, dat moet je op een andere manier gaan ingrijpen bij de Belastingdienst.
2: Klopt. Uh, Uber laat zien dat tegelijkertijd dat toeslagenouders enorm hard werden aangepakt... ofwel omdat ze helemaal niks fout gedaan hadden... ofwel omdat ze een klein administratief foutje gemaakt hadden... en een paar uur verkeerd geadministreerd... Um, en daarvoor gewoon jarenlang onder bestaansminimum gedeeld zijn... Drie deuren verderop, dezelfde basdienst onder verantwoordelijkheid van dezelfde directeuren. Uber dat ze graag een enkele wet hield, dat ze daar de rode lopen van aan het uitrollen waren. Dat laat ook zien dat uh, bij de top van de basdienst op dat moment geen enkel moreel kader was. En dat men niet doorhoudt dat men hier ook gewoon is voor de Nederlandse burger... die op een fatsoenlijke manier behandeld moet worden. Ja. Nou, en, um, ja.
0: Maar hoe dwing je een moreel kader eigenlijk af? Dat het is hetzelfde met die nieuwe bestuurscultuur, want we zien er nog niks van... Maar blijkbaar komt dat dus ook niet intrinsiek of zo tot stand.
2: Nee, dus, dat komt uh, nee. nauwelijks intrinsiek tot stand. Uh, die nieuwe bestuurscultuur komt alleen met nieuwe mensen. Uh, dat gaat niet meer lukken met de oude mensen. En, dat en onreden... gaat het dan om de politici
1: of ook om de ambtenaren... die eigenlijk gewoon plaats moeten maken? De
0: top van uh, Beide. uitvoeringsorganisaties. En... Beide.
2: Beide. Ja, uh, Beide. ja dat is, het is niet anders. Nou ja, oh ja, dat ja. Ik vraag maar.
0: Ja, dus een complete reorganisatie eigenlijk van ons... een functie elders voor eigenlijk de top van ons openbaar bestuur.
2: Nou ja, het probleem is dat het openbaar bestuur. Dat wordt op dit moment uh, via een algemeen bestuursdienst. Uh, zit daar een carousel in uh, van mensen die op zich geselecteerd worden op hun managementcapaciteiten. En niet op hun inhoudelijke capaciteiten. Terwijl op de inhoud een aantal uh, processen volledig ontspoort is. Dus of het nou bij het CBR is, hè, voor de rijbewijzen. Of, uh, of bij de belastingdienst. Uh, nou, dat mag je dan ook nog combineren met soms best wel moeilijke wetten. Um, ...en ja, dus de hele, een stuk van de overheid moet anders georganiseerd worden... ...en ook, er moet ook een herwaardering plaatsvinden voor publieke diensten... ...en publieke dienstverlening. Nou, dat is een enorme klus... En, uh,
0: maar zou je niet moeten zeggen, die draaide er, hè, dat zolang je nog uh, betrokken bent geweest bij een uh, dossier waarbij je, jouw dienst in opspraak was en je daar een leidinggevende functie had, zoals nu de Belastingdienst, een zaak die nog steeds loopt, dat je dan totdat is afgerond, je niet aan de slag kan gaan als directeur bij een andere uh, dienst in het openbaar bestuur?
2: Je nee, zou moeten kijken onder welke voorwaarden en wat en wanneer, maar... Uh... Ja, er moeten wel gevolgen aan zijn wanneer er echt iets misgaat. Niet wanneer er kleine fouten gemaakt worden waarvan je kunt leren. Dat gebeurt echt wel. Dat niet, hè? Dat, 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 dat. Maar wanneer je echt jarenlang dingen onder het tapijt geveegd hebt... ja, dan moeten consequenties hebben voor je carrière.
1: Het klinkt als een hele open deur. Maar het is goed dat u hem toch een keer uitspreekt. Want uh, nog niet iedereen lijkt het door te hebben. Nee. Pieter zegt. hartelijk dank. Dank je wel. Oké, okay, graag gedaan. Zal oh. ik je zeggen, ik heb... Best wel veel politici gesproken. Ministers, ja. kamerleden. Van alles. Uh, gemeenteraadsleden. Mm -hmm. Maar Pieter Omtzigt had ik nog nooit gesproken. Nou, kijk. En dat is toch, op de een of andere manier is dat spannend. Ja. Maar ik vond het wel een interessant gesprek. Ik vond het ook een interessant gesprek. En... Ook ik... dat hij dan zegt, het is een schandvlek. De, de uitspraak van de uitspraak, rechter. Ja. Dat, ja, dat doet nooit
0: niet snel. Nee. Nee. Nee, die zegt, maar, maar kamerleden zeggen überhaupt niks
1: over rechters. Ja. Want dat hoort niet. Ja. Trias politica hadden we net even... Had ik hem, nou, kijk, daar merk je het aan. Dan had ik dat toch even moeten terugzeggen nog. Van, is het waar? Zegt u dat echt? Maar hij zei het echt.
0: Hij zei het echt. Ja, ik denk dat... Um... <lacht> dat het echt, zeg maar, best wel frustrerend is... als je zoveel jaar hiermee bezig bent. Dat je eigenlijk gewoon, waar we het natuurlijk ook een deel van het gesprek over hadden... op een gegeven moment... Kan zit het allemaal zo vast en wordt het, weet je, is die achterstand van informatie en de mate waarin de hele tijd wordt gelogen of dingen worden achtergehouden, maken het zo onmogelijk om hier nog enigszins letterlijk recht aan te doen voor die slachtoffers. Ja. Uh, dat, dat is zo uh, frustrerend. En dan dat nu ook weer de rechter een rechtszaak moet afwijzen. <lacht> Om diezelfde reden dat stukken er weer niet zijn. Of dat ik dingen weer verjaard dat, zijn. Dat ik het is... om
1: zich het nog niet een eens is... dat de rechter dat moet afwijzen. Dus huh? wie weet wat er nog gebeurt hierna. Precies.
0: Wie weet. Nou, er stond wel in, het, uh, in de uitspraak... wel een haakje um, voor um, het mogelijk wel kunnen uh, strafrechtelijk vervolgen... Dus het was nog niet helemaal van dit zou nooit kunnen. Maar het was dacht. nu op basis van de mate waarin de dossiers nu volledig waren. Kon het niet. En bij dus een aantal mensen waren die termijnen al verstreken. Ja. Maar weet je, dat is dus de hele tijd die kip ei waar je in zit. Als je niet die ja. informatie hebt, die ze zelf niet aanleveren. Kan niemand steeds recht halen. En dat is natuurlijk al vanaf nee, het begin zon, de hele tijd het, het probleem. Ge... Dus dit is, nou ja, dat is dat ongekende onrecht. Het, het,
1: het... Ja, Daarom is dat rapport zo van je die, dus die mini -agenten. Dus in
0: die zin ben ik het eens met Schansvlek. Je kan niet een rechtmatige uitspraak doen binnen dat grotere onrechtstuk. Want
1: ja. <laughs> de...
0: <laughs> je doet het op basis rechtelijk... van halve informatie. Ja. Dus dan doe je, volg je misschien wel de regeltjes uh, qua jurisprudentie. van, uh, nou, Zo moet je dan dus met zo'n zaak omgaan. Maar dit is eigenlijk in die zin niet meer vergelijkbaar. Omdat op alle instituties... Die, dat, dit werkt nu allemaal negatief op elkaar in. Het grijpt ja. allemaal op elkaar in. En dus, ik snap wel dat je daar dan... Dat geeft een heel naar en eng gevoel. Je kan gewoon niet je recht hierop halen, lijkt het wel. Helaas.
1: En daarbij houden we het voor vandaag. Je kan je natuurlijk abonneren op deze podcast. En dan zoek je gewoon in je podcast -app naar De Nieuwsdag. Zo simpel is het. Je kan ook mailen, ik zei het in het begin al, naar denieuwsdag. BNR.nl, ook als je bij de NOS werkt. En je je kan, dat. Uh, maar wat kan je nog? Je kan naar Twitter. Ik kan naar Twitter. Mark zet het, Harsing, Marks, het, het de 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 nieuwsdag. De nieuwsdag. En Instagram. We moeten op stereo, denk ik. Dat we gewoon door elkaar heen kunnen blijven ja, praten. Ja. Dat <laughs> kunnen
0: wij heel goed. Leuk door elkaar in praten. Dankjewel. Tot, Tot morgen. morgen.